پاچگوش کن تقدیم می کند میهمان بهچه عزیز است عزیزش داریم که هوای نفسش روشنی محفل ماست بزم بی مهمون مثل محفل بدون شمعه زمانی شادی اون به اوج خودش میرسه که عزیزی مهمونمون باشه و اون هم چه مهمانی در خدمت همراه عزیز محله جناب تیمسار خلبان عباس رمزانی هستیم که نیاز به معرفی من نداره به خاطر اینکه هم من و هم شما ایشون رو خیلی خوب میشناسیم محله نابینایان تقدیم میکنه رمزانی متولد 20 شهریور 1331 در منطقه سرسبیل تهران است وی در سال 1352 به عنوان دانشجوی خلبانی وارد دانشکده شد و پس از طی دوره نظامی اولیه موفق به اخص سردوشی می شود بعد از آن آموزش زبان انگلیسی را در ایران آغاز می کند و پس از انجام سی ساعت پرواز دوره آموزش زبان را در دانشکده کامل می کند در سال 54 به آمریکا اعزام می شود و دو سال دوره آموزش با هواپیماهای تی 37 و تی 38 و سوپرسونیک را فرا می گیرد و به عنوان خلبان فارغ و تحصیل می شود پس از بازگشت به ایران دوره آموزش خلبانی F5 را در دسفول به پایان می رساند و در پایگاه تبریز مشغول به کار می شود مرداد ماه 1365 بود با اینکه در صبح آن روز معموریت های انهدامی مختلفی توسط خلابانان شجاع نیروی هوایی روی چندین نقطه از مواضع مهم نظامی و اقتصادی عراق انجام شده بود اما با این حال در بعد از ظهر که از نظر دشمن زمان غیر معقولی به نظر می رسید از طریق فرماندهی عملیات معموریتی به آنها محول شد عباس رمزانی و خلبان یوسف سمندریان در غالب دو گروه پروازی باند را به قصد بمباران اهداف از پیش تعیین شده در خاک عراق ترک کردند به نزدیکی مرز عراق رسیدند تا این لحظه هیچ برخوردی با هواپیماهای شکاری دشمن نداشتند طبق دستورات صادر شده از فرماندهی عملیات معموریت داشتند مخازن سوخت دشمن را در شمال سلیمانیه و در نقطه‌ای که از حساسیت خاصی برخوردار بود و توسط نیروهای بسی به شدت محافظت میشد بمباران کنند هنوز به هدف نرسیده بودند که در دید رادارهای دشمن قرار گرفتند نیروهای عراقی با ایجاد صدی از آتش میخواستند آنها را متواری کنند هنوز چند مایل با هدف فاصله داشتند از دور دکلها و تأسیسات به وضوح مشخص بود این پرواز دوست منجام میدادیم حالا که من سمت راست قرار گردم شهر رو بهتر میدیدم و گروه ها رو بیشتر میدیدم یعنی بیشتر تحصه آور شده بود من این کارا رو تلشم انجام میدادم و هر دفعه پیدا کردم یه رحصه برگشتم آقای سمندرین نها کنم دیدم سمندرین هوا پاش قرق آتیش شد من یه رحصه دیدم ده احمد آتیش از پشت این داریم میاد بیرون و هوا آتیش گرفته ایشون یه اشاره کردم که من مورد استفاده انگار قرار گرفتم 
من بهش گفتم که آتیش دادی گفت چقدر گفتم زیاده بگرد به راست ایشون در اون لحظه تصمیم گرفت بگرده به سمت چپ از من ایبه من یعنی در خلاف من که به من نخوره اگر ایشون برمیگه به سمت چپ چون شهر بلوری زیادی داشته میامد میدونستم که من بهش گفتم نه بگرد به راست بگرد به راست ایشون بلافاصله به فرمان من گوش کرد و اومد به سمت چپ حالا ما چون ارتباه اون پایین ترم بود من دیگه نمیتونم بیام بالا چون بالا خطرناک بود دیگه من ارتباه اون کمتر کردم که ایشون از رو سر من بتونه رد شد این ریسک خیلی زیادی بود ارتباه چون پایین بود من رفتم پایین تر ایشون از رو سر من گردش کرد من رفتم به سمت هدف ابتدا بدون از دست دادن فرصت منطقه از پیش تعیین شده را به شدت بمباران کرد که یکی از بمب ها به پشت پادگان سلیمانیه ثابت و دیویست نفر از نیروهای عراقی تلف شدند. پس از بمباران تمام افکارش متوجه هواپیمای سمندریان بود. هواپیمایش پایین و پایین تر رفته بود و با شیرجه محکم به زمین خورده و از دید او خارج شده بود. بعدها متوجه می شود که خلبان سمندریان به اسارت عراق درآمده و سال 69 نیز به ایران بازگشته است. عباس رمضانی به قصد ترک منطقه دشمن ارتفاع پرواز را کاهش داد و بر سرعت خود افزود. اما ناگهان هدف پدافند راداری و موشکی دشمن قرار گرفت که از نوع پیشرفته‌ای بود و در اولین لحظه هواپیما را از کنترل او خارج کرد. هر دو موتور سمت راست و چپ هواپیما در آتش میسوختند. هواپیما آتش گرفته بود و چرخا هم بیموقع باز شده بودند. در چنین شرایطی که با مرگ دست و پنجه نرم کرد، توانست خود را به آن سوی ارتفاعات مشرف بر منطقه سلیمانیه برساند. بر روی دره عمیق قرار گرفت. هواپیما به کلی تعادل خود را از دست داد و از اختیار او خارج شد. ثانیه بعد نیز قفل کرد و به حالت شیرجه درآمد. دستی بر روی استیک زد و همزمان در آخرین ارتباط رادیوییش با رادار اطلاع داد که آماده ترک هواپیما است. لحظه بعد خود را در دل آسمان یافت. وقتی که چترم باز شد به صلاح شکر وارد من به اوش آمدم دم رو آسمون هستم و خب حالا ما یه کارایی بعد انجام بدیم فورنزیز رو چک کنیم تاقیه کاناپی رو چک کنیم من آمدم سرم بالا کنم که نگاه کنم دم سرم دیگه بالا نمیره این چون موقع شما گردنم شکسته بود تا اومدم سمت شب رو نگاه کنم که دیگه خیلی محکم پردم تا کمر رفتم تو خاک پای راستم حالا آسیب دید و از شبم آسیب اسکار افتاده بود پای راستم اسکار افتاد اینجا این تقریبا رفتم فرو این صخره که جایی که من افتاده بودم یه زمینی بود که هم سنگ بود هم خاک بود خیلی شبیه سرم خود به سنگ و یک داستان دیگه این بوجه اعتباه افتاد که من رفتم اون دنیا دیدم من اونجا افتادم خوابیدم خودم رو میدیدم و دیدم اونام دارن میان که منو با خودشون ببرن من یه حالت خلصه و خوب و این فیلمای هندی بخار و سبزه بود یه جایی مثلا راحت و حالا یه آرامش خاصی و داشتم منتظر بودم که ببینم که به اصلاح اینا با من چیکار میخوان بکنم در اون لحظه بهوش اومدم بهوش که اومدم دیدم که عشق و عرق همینجوری و خون از بدن من داره میره وقتی بهوش آمد متوجه میشود که در لبه پردگاه عمیقه قرار گرفته است به جاده ای که در پایین دره قرار داشت خیره شده بود اتومبیل سفید رنگی را دید که از فاصله تقریبا یک کیلومتری به سمت او می آمد لحظه ای بعد به او رسید و توقف کرد چند نفر از آن خارج شدند و با شتاب و هیجان از سینه کش کوه بالا آمدند 
دوربین خودم نگاه میکردم دیدم صدای تو کوه پیچید صدای تو کوه پیچید یه یه نفر داره میگه یا اخی یا اخی یا اخی نگاه کنه بله یه دو نفر دارم میان بالا یکیشون جلوتر یکیشون عقبتره و این نفر اومد 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 تقریبا رسید به چند قدمی من اینجا استاب کرد دو نفر دیگه رسیدن اون دو نفر یکیشون فارسی شنقداری خوب بود یعنی که دستخوش کسی صحبت میکرد میگو من عراقی هستم مادرم ایرانیه به رزمندگان به صلاح مخالف سردان بود بهش بودم شما کجا میخواید من ببرید گفت ما میخواید ببرید شما ده کرده بعد شروع کرده بودیم به پایین رفتن من کمک میکردم من نگاه کردم دیدم که اون پایین انگار که زر بچه ها باستادن با لباس های رنگ بارنگ کردی برگشتم به این گفتم که چرا من میرد تو ده کرده گفتم خب ببریم اونجا بستادن کجا ببریم من هم بگفتم من بیام اونجا تو ده کرده شما خانواده شما تو مرز خطر قبول میدونم چون عراق میامد خلا من به خاطر خودم هم نارد بودم ولی به خاطر اونا دیدم این بهش گفته بود که این جوان مرد نمیاد به خاطر مقاومت بوده به خاطر خانواده ما این کورده خیلی تحت تحصیل قرار گرفت اومد جلو و من بغل کرد و منم که گردنم شکسته دست بودم دست من یه فشار داد که دیگه تقریبا میتونم بگم یه بار دیگه من رفتم اون دنیا برگشتم اینقدر درد زیاد بود در شرایطی که عراق به دنبال ادامه به زعم خود انقلابی او بود و جایزه بسیاری را برای تحویل دادن او تعیین کرده بود اتحادیه کردهای مخالف صدام او را پیدا کرده و با محبت از او نگهداری کردند صدام یه جایزه خیلی زیادی برای ما دو تعیین کرده بود به سلاح یه سیودر 500 میلیون تومن پول در اون زمان و یه مفتود 20 تا از زندانیاتون آزاد میکنن یه تویتا میدن با وجود تعیین جایزه کلان توسط صدام، کردها رمزانی را تحویل ندادند و به وسیله قاطر به نیروهای سپاه پاسداران که در کردستان عراق مستقر بودند تحویل دادند و پس از چهار روز به خاک ایران بازگشت. بعد آوردن منزل، آوردن منزل مادر خانمم اومد و خب ما تو سمندریم توی بلوک بودیم. مادر خانم من وقتی من وارد خونه شدم سه دور دور من چرخید و من به من گفت که من اسم تو رو عوض کردم و اسم تو رو گذاشتم اتوانا حمله بر شد ارتش خلقه ایران سوی دشمن از زمین و آسمان ندبت شد راه حق و راه دین چو گرفته در سمت از قرآن پرواز کن پرواز کن فرشته حق یارت کن سلام میکنیم خدمت جناب تیمسار امیدواریم که حالتون خوب باشه صدای ما رو دارید جناب رمزانی عزیز بله من صدای شما رو کامل دارم ما هم صدای شما رو کامل داریم و بسیار مستخریم از این که در خدمت شما هستیم اگر صحبت ابتدایی و آغازینی با دوستان شنونده و حاضرین همراهمون دارید بفرمایید همچنین بفرمایید که نظرتون در مورد این آیتمی که بچه ها زحمت کشیده بودن چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم 
شب همگی بخیر من سلام عرض می کنم خدمت جنابالی آقای درفشیان و خانم گویندیتون و تمام دستان در کارانی که این برنامه رو زحمت کشیدن و شنوندگان عزیزتون من ترتیب دوم خلبان جانباز عباس رمیدانی هستم که امشب افتخار پیدا کردم که با شما ها صحبتی داشته باشم و انشالله بتونم که انجام ودیفه کنم و یک دقایق مفرح و خوب و شاد و مفید رو براتون رقم بزنم در خدمتون هستم که اگر برنامه روزی و مثلا تنظیم وقت رو داشته باشید هر جوری که برنامه ریزی بکنید یا نظری که من صحبت کنم شما سوال کنید من جواب بدم هر جوری که بخواد یا مطلب خاصی رو بخواد من راجع بهش صحبت کنم بعد بفرمایید که من در خدمتون باشم نظرم راجع به این کلیپی که شما آماده کرده بودید خیلی جالب بود و بعضی چیزاش خیلی کامل گفته میشد درسته که وقت خیلی کم بود و خیلی کوتاه بود خیلی چیزا حذف شده بود ولی منو برد به سال 65 و یاد مادر خانمم خدا بیامرز افتادم که خدا رحمت خدا رحمت توی خدا اموات شما رو بیامرز اموات همه دوستان بیامرز خدا همه شهدا همه اموات بیامرز من به اصطلاح مادر خانمم رو چند ماه پیش از دست دادم ایشون یه خانم سیده ای بودن سید مرزیه حسینی که خیلی مؤمن بودن و من فکر میکنم دعای ایشون بود که من از اون دنیا برگشتم و بعد به ایران وارد شدم و اونجا هم که وارد شدم به به صلاح بلوک خودمون که ایشون گفتم سه دور دور من چرخید و گفت اسم تو رو عوض کردم و اطاولاه گذاشتم خیلی تحت تحصیل قرار گرفتم و هر وقت میگم اشتوششام جمع میشه امشب هم که شب جمعه است خدایشون رحمت کنه برسات من خودم هم استفاده کردم از این کلیپی که شما درست کرده بودید و دوستان زحمت کشیده بودن در دستشون درد نکنه خدا قوت میدیم و انشالله که بتونن از این کلیپ ها زیاد درست کنن و دوستان دیگه هم استفاده کنن و بهره ببرن بسیار هم مچکر آقای رمزانی در مورد صحبت هایی که کردیم و یه سوالی که من از شما داشتم این بود که شما خب توی اون زمانی که دیدید چه مشکلی برای خلبان پیش اومد برای خلبان سمندریان اون حس اون لحظتون رو میخوام بدونم یعنی اون حسی که داشتید اون چیزی که براتون پیش اومد دلتون دقیقا اون لحظه چی بهتون میگم خدمتون ارز کنم که وقتی که سمندریان رو با موشک زدن و اوپماش آتیش گرفت و من رفتم و پادگان رو زدم و برگشتم و ایشون ایجه کرد با صندلی پران پرید بیرون من دیگه از ایشون قطع امید کردم و یک فیلم دو ساعته در از دو ثانیه از مغز من گذشت که من الان میرم ایران و از من میپرسن خانومش خانوادهش که خب یوسف چی شد چرا تنها اومدی؟ خلاصه خیلی ناراحت شدم و همون لحظه و حالا در طول مسیرم که بعدم میامدم آرزو میکردم کاش که من جای یوسف بودم و 
و یوسف جای من بود و برمیگشت به ایران حالا اون موقع که ایشون ایجه کرد که من نمیدونستم که سرنوشت من چی هستش فکر میکردم که من برمیگردم همون لحظه ولی چون ایشون خانمش بیمار بود و به سرا رو ویلچر بود خب به وجود سمندرجان خیلی احتیاج داشت و خب برسات سمندرجان مرد خونه بود ستون خانواده بود و دو تا بچه کوچیک داشت و اینی که برسات ما الان میبینیم که یه مرد برای یه خونه کمه چه برسه که مردی هم نباشه و اینجا بود که آرزو کردم کاش که من جای سمندرجان می بودم که اون خانمش بهش خیلی احتیاج داره و این فیلم دو ساعته بسیار سریع از مغز من گذشت و من خب خیلی ناراحت شدم که حالا یه مقدارش براتون تعریف کردم در خدمتون هستم متشکرم بسیار خوب استفاده کردیم و چقدر سخت جدا این, این ما همین که, که من مثلا داشتم این صحبت های بچه ها رو کنار هم میچیدم و بعد خاطرات شما رو وسطش قرار میدادم اصلا مو به تن خودم راست میشد که چطور یک خلبان یک خلبان ورزیده میتونه اینقدر خونسرد کارش رو انجام بده و توی همه ناملایمات بتونه در این حال به خودش مسلط باشه و کارش رو انجام بده شما اولین باری که پرواز کردید کی بود و اصولا در واقع فکر میکردید اون موقع که نیاز بشه پرواز جنگی داشته باشید و نیاز بشه که توی جنگ شرکت بکنید خدمت شما حالت کنم اول من میخواستم بودم اسم کوچیک شما سعیده بله بله آها من خانم که صداشون میشتم هم اسمشون رو متوجه نشدم اسم ایشون چی خانم خلیلی هستن ایشون خانم خلیلی خب خوشحالم که بالاخره هم خدمت شما هستم هم خدمت خانم خلیلی و سلامت میخواستم یه سوالم داشته باشم ببینم میدونید که نابینایان دختر بیشترن یا پسر این دقیقا خب مشخص نیست یعنی آمار دقیقی وجود نداره متاسفانه که بتونیم درست اظهار نظر مشخصی بکنیم اگه از شما همینجوری سوال کنن که به نظر شما با توجه به بسیلا ارتباطاتی که دارید دختر بیشتر یا پسر چی میگین؟ من خودم فکر میکنم که نابینایان خانوم بیشترن بله مرسی یه مطلب دیگه مگه میتونم ببینم الان متوجه هستید که چند نفر دارن ما رو به قول خودتون فالو میکنن گوش میدن به صدای ما مشخصه یا نه بله الان حدود 120 نفر اینجا در خدمتشون هستیم و از طریق رادیو و از طریق لینک رادیو هم به همچنین حدود 50 نفر برن ما رو میشنن حدود نزدیک به 200 نفر ما رو الان دنبال میکنن خب من یه سلام مجدد عرض میکنم خدمت این دوستانی که صدای منو میشنون و منو تحمل میکنن من امروز یه روز خیلی پرمشغله ای داشتم و انقدر نگران بودم که نکنه خودمو نتونم برسونم به منزل که در خدمت شما باشم و این فرصت تلایی رو از دست بدم برای خود من یه فرصت تلایی بود که بتونم خدمت شما عزیزان و هموطنان خوبم روشندلم باشم و بتونم شاید یه خدمت کوچولویی رو انجام بدم 
این حالا صحبت و اینا که زیاد شد ما یه مقداری از اون چیزی که فکر میکردم بحث متغیرتر شد ولیکن این صحبتی که شما کردید این اتفاقی که افتاد برای من در 23 مرداد سال 65 یکی از معمولیت های من بود که شد این داستان به این عزیز و طویلی و من یک سمبول هستم من نوعی کسی نیستم من یه پر کاهی در این دریای خروشان من یکی از رزمندگان عزیز و جانبرکف این سرزمین بودیم و اختیار داری اختیار داری اینه که تمام نفراتی که در زمین و هوا و دریا جنگیدن همشون خاطرات بسیار زیادی دارن و اونها هم همین داستان ها رو دارن و این اتفاقی برای من افتاد که من سعادت باشم که امروز خدمت شما باشیم راجع به این قضیه و حالا یه مساله مطالب دیگه ای که اگر فرصت بشه در خدمتون باشیم و واقعا یه سوال کردید که اولین پرواز من کی بود من اولین پروازم رو در سال 1153 انجام دادم در تهران قلعه مرغی اولین فرودگاه ایران قلعه مرغی بود در تهران و من اونجا اولین پروازم رو انجام دادم با استاد و با هواپیمای بونانزا یا همون اف سی و سه و خب یه سی ساعت اونجا پریدیم که تقریبا خیلی قشنگ اون برنامه که ضبط کرده بودن برنامه که گفته تنظیم کرده بودن خیلی صحیح تقریبا رفت جلو و بعد رفتیم آمریکا بعد از سی ساعت پرواز رفتیم آمریکا دوباره اونجا با تچلی کوتسی افت و تسی اش پرواز کردیم که به عنوان خلبان شکاری برگشتیم ایران و خب این اولین پروازی که آدم میکنه میدونید پرواز یک ورزش گرونیه مثل اسواری مثل حالا بگیم اسکی یا مثلا اسکی رو آب یه ورزش هایی که به یه سری امکانات احتیاج داره مثلا خب اسواری یه اسب خیلی گرونی میخواد اون نگهداری و اینا و حالا مثلا اسکی حالا وسایل اسکی رو بری پیست و اینا اینا چیزایی است که ولی پرواز میشه یه ورزش گرون که خب حالا هواپیما میخواد باندی میخواد و اینا که حالا میاد هم جزو تفریحات و هم جزو ورزش هم جزو این که یه شغلی میشه و و خب خیلی اکثر پسرا در کوچیکی دوست دارن که خلبان بشن اینی که این ورزش خب بر صورت باید شما هم دانشت بالا باشه هم مهارت پروازیت بالا باشه تا بتونی خودتو سیف کنی و هواپیما تو سیف کنی خب بر صورت هواپیما یک وسیله بسیار گرونیه نیروی هوایی تشکیل شده از گنجینه ای از تجهیزات گرون و انسان های به صلاح فنی و متخصص چه زمینی خب نفرات فنی ما کسانی که روی زمین کار میکنن اونها از دانش بسیار بالایی برخوردارن که خب میدونید که همون اول جنگ اگه این بچه های فنی و فداکاریشون نبود ما اصلا نمیتونستیم این جنگ رو به این صورت ادامه بدیم و در همون روزای اول جنگ مسلما ما اگر نیرو هوایی نداشتیم صدام به همه اهدافش میرسید و به صلاح حالا مثلا نمیخواستم بیام تو این قضیه چون اگه لازم بود به من بگید من راجع به شروع جنگ و اینا صحبت میکنم ولی در صورت نیرو هوایی باعث شد که صدام در فکر کنم 6 روز از جنگ گذشته بود درخواست صلح کنه و چون استریپریتی و برتری هوایی رو از آن ایران میدید اصلا فکر نمیکرد که ایران بتونه همچین ضرباتی رو به پیکره لشکر صدام بزنه و همون روز اول اگر یادتون باشه اولین پاسو خوب ما انجام دادیم با دو تا فلایت چهار فروندی چهار تا از همدان چهار تا از 
بوشهر رفتن و به عنوان اولین پاسخ کتابش در اومده که خلبانه شجایی رفتن و اولین زربره به صدام دادن فردای اون روزم که میشه یک مهر پنجا و و به صلاح 140 فروندی معروف است به عنوان کمان 99 که خب میدونید در طول اون روز یه چیزی حدود 300 خورده سرتی پرواز انجام شد 140 تاش اون صبح اول صبح بود که رفتن و داخل خاک عراق یه مسعتک بود و مثل همون حمله که عراق به ما انجام داده بود با 190 فروند هواپیما آمد و پایگاه ها و نقاط حساس ما رو زد و رفت و فکر میکرد که دیگه جنگ تمومه و صدام اعلام کرده بود که من سه روزه خوزستان و یه هفته ای تهران البته به نظر من میگفت که یعنی سه روزه خوزستان رو میگیرم یه هفته بعد میام در تهران با تون سر میز مذاکره با دست پر و که خب ما دسفیل رو تخلیه نکردیم شهید فکوری نگذاشت دسفیل رو تخلیه کنن و تر تخلیه دسفیل اومده بود که اگه فرصت بود براتون داستان شهید فکوری و آقای عباس محسنی رو میگم که حضرت آقا به دادن که اینا تخلیه نکنن و بمونن که صدام به اهدافش نرسید و اصلا رو هوایی و هوانی روز ما حساب نکرده بود خب هوانی روز قهرمان ما اونها سامه بسیار زیادی داشتن به خصوص تو ماه اول و سی ماه اول جنگ تا نیروهای زمینی بتونن خودشون رو برسونن به لجمن یعنی به جپه خب میدونید که حالا هر نیروی حالا یکی مشهد بود یکی تهران بود یکی شیراز بود نیروها هم پخش بودن نیروهایی هم که در خوزستان بودن نیروی زیاد چیزی نبودن که بتونن جلوی این دوازل لشکر پیاده میکنیده صدام رو بگیرن به خاطر همین یک ماه یا سی و پنج روز طول کشید که اولین یگان به صلاح و قابل برسه به منطقه خوزستان که خب برسرد دیگه دوباره جنگ ادامه پیدا کرد که اومدیم تو سال 60 و دیگه مأموریت‌های نیروهوایی ادامه پیدا کرد یه سری مأموریت‌های که خودش انجام میداد و دستور از تهران میامد که مثلا کجاها رو بزنن یه سری هم ها بود که مثل همین اولین پاسخ و 140 فروندی و پشتیبانی از نیروهای زمینی و زدن نیروهای دشمن و هواپیماهای دشمن و نیروهای زمینی دشمن که بتونه نیروهای زمینی ما بتونن پیشروی کنن یا کمتر مورد آسیب قرار بگیرن من صحبتمو قطع میکنم که اگه شما سوالی چیزی هستش بپرسید که شاید من ندونم که چه چیزی برای بچه ها و شما مهمتره که من راجبش صحبت کنم من در خدمتون هستم بسیار هم عالی متشکر از شما آقای رمزانی من موقعی که فیلم اقاب ها رو دیدم خب اولش فکر میکردم که این سرگذشت شماست یعنی اصلا از روی زندگی شما ساخته شده این فیلم بله بله ولی بعد که حالا بیشتر خوندم و بیشتر مطالعه کردم متوجه شدم که بر حسب اتفاق بوده دلم میخواد بدونم وقتی که شما خودتون این فیلم رو دیدین چه حسی داشتین و چی تو نظرتون اومد بعد از اینکه این اتفاق براتون افتاد خب این اتفاق افتاده بود بعدش ما این فیلم رو مثلا خب بعد دیده باشیم چون فیلم بعدا درست شد ما باید عرض کنم که یک سانهی داشتیم در سال 59 به نام به صلاح سقوط در چهلومین پرواز که کتابش هم در اومد آقای یدولان شریفیرات یکی از خلبانان شجای اوپای اف پنج بودن ایشون و یکی از قهرمانان جنگ 
ایشون در این چهلومین پرواز سقوط میکنن در خاک عراق و به صلاح بعد از یک ماه برسوید دست اتحاد میانپرستان کردستان میفتن مثل من و بعد میگردن به ایران و آقای سامال خاچیکیان از روی داستان ایشون و این داستان مال من که تقریبا شبیه به همین میشه این فیلم اوقاپا رو درست کردن فیلم اوقاپا تقریبا خب میتونیم بگیم که یکی از پربیننده ترین پرفروشترین اندازه صندلی فیلم های تاریخ سینما ایرانه ولی خب فیلم دیگه مثلا کارگردان میاد یه چیزایی رو در داخل اون فیلم اونی که به مد نظرش میذاره به خاطر همین موقعی که من برگشتم خب این فیلم اوقاپا که هر وقت نگاه میکنم خب یاد اون خاطرات میفتم ولی خب یه مقداری با سرنوشت اصلی من و آقای شریف متفاوته ولی خب برسط فیلمیست که از روی این داستان درست شد مثل فیلم ایسه که از روی حمله به ایسه البلید که از روی داستان حمله به البلید و اون لیدر دسته که آقای فرجالله براتبور بودن که اگر لازم شد راجب اونم میتونیم صحبت کنیم این برسط فیلم بود و خب منم که نگاه میکنم تحت تحصیل قرار میگیرم چون من ناخداغه دوباره میرم یه سفر میکنم به سال 65 و خب من میدونید که اصلا امید نداشتم که برگردم به خاک میهن من اینجا باید یه چیزی رو عرض کنم خدمتون که میگه اگر نگهدار من اون است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد من باید این رو عرض کنم که در این ماموریت که من رفتم و همین ماموریت و این یک روز شد یک کتاب و این همه داستان و این همه صحبت اینه که خداوند مقدر شده بود که من زنده بمونم دیگه تقریبا خیلی از این نقاطی که اتفاق افتاد میتونه 180 درجه متفاوت باشه یکیش فقط براتون میگم موقعی که من به هوش اومدم و از اون دنیا برگشتم من رفتم اون دنیا برگشتم دیگه همه رو دیدم همه دوستامو دیدم و قرار بود منو ببرن حالا با خودشون نبردن نمیدونم من البته اگه رفته بودم که من برنده بودم چون بالاخره آدم وقتی میمونه بالاخره یه سری کارهایی رو انجام میده ممکنه گناهی رو انجام بده ولی به در اون شرایط اگر شهید میشدیم مسلما برای من خوب بود ولی برای خانواده من یه بچه پسر پنج ساله داشتم یه پسر شش ماهه داشتم خانمم جوون بود خب اتکایی داشتن به ما و خب به اینا خیلی فشار میومد و ظلم میشد و من برگشتم برای اینا خیلی خوب بود و اینی که خداوند نخواست من شهید بشم و برگشتم و اونجا وقتی که این کردا به من رسیدن من تا نصفه تو تا تقریبا میتونم بگم تو پایین تا نافم تو خاک بود یعنی اینجوری کوبیده شده بودم تو اون خاک ها رفته بودم فرو و وقتی از من پرسیدن که شما کی هستید من نگفتم من سرگان رمزانی هستم من گفتم من رمزانی هستم و این جمله من رمزانی هستم با لحجه کردی که اون تکرار کرد که رمزانی هستی ما الان شما رو میبریم بشه دوستات و دکتر با همون لحجه کردی که بعد من گفتم من که اینجا دوستی ندارم میدونم کجا هستم یه 15 کیلومتر واقع سمنداریان فاصله داشتم و این ور کوه ها بودم که اون ور مثلا شهر سلیمانی و منطقه بود من آماده بودم این ور بلا فاصله حدود 15 کیلومتری ایجک کرده بودم اینی که اینا فکر کردن که چون رزمندگان اتحادیه امپراتوران کردستان بودن فکر کردن که من مال قرارگاه رمضان هستم قرارگاه رمضان باندی فرودگاه هواپیمایی داره خب میدونی که قرارگاه رمضان هم مال 
سپاه بود و مخفیانه اونجا فعالیت میکردن که همونجا بچه های سپاه اومدن بعد از دو روز من تحویل گرفتن از اون عراقی ها و در داخل قافله قاچاق منو به صلاح تخلیه کردن و وارد خاک ایران شدیم خب صدام هم جایزه زیادی تعیین کرده بود وقتی هم نامید شد همه جا رو بمباران کرد و برصورت گلوله باران کرد هم با توپخانه زد هم با هواپیما که دیگه فهمید که من دیگه عدس رفتم چون میخواستن ما رو بگیرن برصورت این بود که من این فامیلی من رمیزانی باعث شد که چون من شش ماه بعد که رفتم مهاباد برای بچه های سپا دعوت کرده بودن که سخنرانی کنم اونا به من گفتن که این داستان رو اونا برای من تعریف کردن که بعد از شش ماه اونجا من متوجه شدم که چرا اون کرده از فامیلی من انقدر تعجب کرد من بعد از بعد با بچه های سپا صحبت میکردم خب فرماندهان سپا بودن آقای مرندی و اینا که خب فرماندهان اونجا بودن حالا من با آقای گودرزی بود که و با آقای بابایی بود که در داخل قافله قاشاق و یه سری از بچه های سپا با هم برگشتیم و وارد خاک ایران و مرز ایران عراق شدیم عکساش هستش حالا که داریم رد میشیم از رودخونه که حالا اون نفرات عکس میگرفتن و تکس میگرفتن مالیات میگرفتن اتحادیه میمپیامتن پرستان کردستان خودشون یه قفه داشتن مجاهدین بودن مخالفین بودن و کمبله بود دموکرات بود اینا همه به صلاح مالیات بعد میدادن این قافله ها و ما هم دادیم رد شدیم اینه که این داستان برای من تعریف کردن که من به اونا گفتم که بچه سپا اونجا بعد از 6 ماه که برگشته بودم بودم خب حالا اینها متوجه نشدن در اون لحظه که من کی هستم خب من که بعدش رفتم یه سه ساعت بعد که رفتم تو مالبند شماره دو و در اون قرارگاهشون منو بردن از اون منطقه تخلیه کردن اون سیاسی هاشون که باشون صحبت کردم چون شب رفتیم اونجا و بالاخره ساعت 11 شب یه بند خدایی رو بیدار کردن خواب اومد و از بچه های بالا یعنی رد بالاشون بود با من صحبت کرد انگلیسی هم خیلی خوب بود و با هم صحبت کردیم اونا متوجه شدن که من کیم گفتم خب اونجا چرا منو برنگردوندن با این همه جایزه گفت نه دیگه اونجا سپاه جاسوس داشت و لو رفت که یه خلبانو گرفتن و خب شرایط شرایط خیلی خوبی بود بین بچهای رزمنده ما و اتحادیه امپراتوری کردستان نظر دارو نظر اصله نظر به اصطلاح همکاری و اینا خیلی با هم نزدیک بودن این بود که من فامیلی من باعث شد که اونجا من به اصطلاح تخلیه بشم و و ماشین سه ساعت بیام عقبتر تا لو بره که من به صلاح زنده هستم در خدمتون هستم بسیار هم ممنون به خاطر توضیح کاملتون بله صدای منم که دارید این شده بسیار خوب ما میخواییم در واقع هم شما رو خسته نکنیم هم سیر نمیشیم از صحبت های شما و میخوام که توی این بخش در واقع ازتون سوال بکنم که شما چطور با محله نابینایان آشنا شدید و با ویژه برنامه هات گوش کن و ما افتخار پیدا کردیم که امشب در خدمت شما باشیم و انشالله که میزبان خوبی برای شما بله ممنون من اول خدمتون بگم که من امشب وقتم رو گوشم برای شما شما برنامهتون رو باید تنظیم کنید شما مجری خوبی هستید و ممنونیم از این مدیریت شما و خانم خلیلی که بچه ها خسته نشن زیاد 
به صلاح تکراری نباشه و خسته کننده نباشه ولی من در خدمتون هستم اگر که باز لازم دینوسید من راجع به مسائل مختلف جنگ تانک ها نقش کمان 99 عملیات الولید عملیت مروارید یا حالا اون به صلاح داستان شهید دوران که کنفرانس غیر متحده و حالا هرچی که به صلاح لازم باشه آماده هستم که صحبت کنم اون بسته به شما داره ولی که این سوالی که الان کردید من توضیح بدم من یک دوستی دارم به نام آقای داوری امین داوری آقای امین داوری از بچه های نابینا هستش و من ایشونو خیلی دوست دارم با پدرشونم همکار بودیم و ایشون در بسلا ارتش خدمت میکردن نیروز زمینی و بسلا فعالیتشون اونجا بود ما در یک هیئتی بود به نام هیئت شهید سیاد شیرازی که در زمان زنده بودن این شهید هم این هیئت انجام میشد و شبای اول ماه که قبل از این کرونا هنوزم ادامه داشت که این کرونا فعلا تعطیل کرده این مسائل رو ما میرفتیم و ما در این گروه معارف جنگ که بودیم با آقای داوری آشنا شدیم در طول این حالا سی سال گذشته و بعد متوجه شدیم خب پسرشون هم آقای امین داوری که ایشون هم نابینا بود دوست ما بودن و گاه کداری هم دیگر میدیدیم تو این و آقای سالهی که بچه های شما هستن و زحمت میکشن ایشون تماس گرفتن و من با ایشون همهنگ شدم استقبال کردم یعنی افتخاری بود برای من که بتونم برای هموطنان خوب خودم شاید یک خدمتی رو انجام بدم افتخاریست برای ما ارزم کردم که امروز خیلی نگران بودم که نکنه حالا این سعادت دست بدم اینم برای من یه خاطره خوبه یک به صلاح لحظه تقریبا میشه گفت خب بی سابقه که من بیام تو این شرایط خب من خیلی جا رفتم صحبت کردم خارج از کشور داخل کشور تهران جای دیگه از سال 65 به این طرف من همینجوری مشاقلی هم که داشتم خب خیلی بازدید کردم خیلی بازرسی کردم خیلی صحبت کردم ولی اینی که آدم بیاد و برای یه سری اینجوری صحبت کنه حالا با این شرایطی که خب یه خود غیر نرماله که آدم برای خودش در حقیقت داره صحبت میکنه چون آدم عادت نداره شماها عادت کردید ولی ما عادت نداریم به این چیز که سعی میکنیم که حالا بتونیم خودمون رو بکنیم تطویق بدیم و بتونیم که یک زمان بنفید و مفیدی رو برای شما فراهم بکنیم در خدمتون هستیم جناب درفشیان سلامت باشید خواهش میکنم که شما امروز تشریف آوردید و قدم بر دیدگان مجازی ما گذاشتید و هستیم در خدمتتون باعث افتخار است چون امشب در واقع تنوع برنامه ها زیاده و بچه هم رفت آمد دارن ما شاید نتونیم خوب حق مطلب و ادابه کنیم ما توی این بخش از حضورتون مرخص میشیم اما از طرف آقای صالحی اینو خدمتون عرض میکنم که ما در آینده نزدیک یک برنامه یک ویژه با حضور شما انشالله و با موافقت و افتخار بدید در خدمتون مجدد باشیم حتما در رادیو گوش کن یک برنامه ویژه در خدمت شما خواهیم بود که اونجا دیگه مفصلا در خصوص 
مواردی که مختص به تخصص شما و در واقع هم بیوگرافی شما هم تخصص شما و هم کارهایی که در طول این سالیان متمادی انجام دادید اونجا انشالله گفتگو خواهیم کرد اگر که صحبت پایانی دارید ما میشنویم و از حضورتون انشالله مرخص میشیم تا فرصتی دیگر بله منم زیاد وقت شما و دوستان نمیگیرم ولی عرض میکنم که دوست نکته عرض کنم خدمتون من یه چیزی حدود 38 سال در لباس خدمت کردم یه چیزی حدود 7 سالم در دفتر مطالعات مشاور فرمانده نیرو بودم که میشه در حقیقت 45 سال یک کار در, در این تخصص خودم و دوستان اگر که علاقه داشته باشن من یه چند تا سرنخ میدم من در سال گذشته یه برنامه ای رو رفتم در سلام صبح بخیر سه شنبه دوی هفته 98 در ساعت نه صبح بود دو شبکه سه که با آقای حسینی بود و اونجا یه مصاحبه ای با من کردن که برنامهش هستش یه برنامه بود به نام برنامه زنده باد زندگی مال شبکه دو یک شنبه 26 پنج 99 یعنی همین امسال 26 مرداد روز آزادگان که آزاده ها برمیگشتن من دعوت کرده بودن که اونم حدود ساعت دهانیم صبح بکنم بود شبکه دو 26 پنج 99 اینا میتونن لط کنن اینم تقریبا میتونن بالا بالاخره صحبت هایی کردیم اگه علاقه من باشن راست همین راست هاست یه فیلم مستندی هم از من درست کردن یه سری رو انتخاب کرد به صلاح ارتش هوای زمینی دریایی و پدافند که 5 6 تا یا 6 7 تا بتونیم بگیم از این فیلم ها درست شده که یک شب من بودم که روز چهارشنبه 2 هفته 99 از شبکه مستند این فیلم مستند من پخش شد که این حدود شاید 33 4 دقیقه بود که داستان زندگی من ابچگی تا به صلاح اینجا اینو اگه بچه‌ها دوست داشتن برن نگاه کنن میتونن این اطلاعاتی که دادم بتونن برن و به صلاح توجه کنم من همینجا از شما و خانم خلیلی تشکر میکنم از آقای صالحی و تشکر میکنم تمام کسانی که زحمت کشیدن به تمام دوستان خوبم و هموطنان عزیزم جوان پیر هر کدوم که بر اساس صدای منو میشنون از همینجا درود میفرستم و همشون رو دوست داشتم دوست دارم و دوست خواهم داشت و بدونن که رزمندگان به خصوص پرسنل ارتش و نیروهوایی و خلبانان با تمام وجودشون اومدن و این جنگ رو اداره کردن و نگذاشتن که صدام و صدامیان به اهدافشون برسن وگرنه شاید ما الان بعد اسم بچه‌هامون عربی انتخاب میکردیم به همین سادگی که میگم به همین سادگی یعنی در این دنیایی که می‌بینید اینقدر بی‌رحمه ما خیلی راحت میتونستیم در سال 59 به صلاح متلاشی بشیم و الان هر گوشی از کشور ما به صلاح یه زبون دیگه ای صحبت کنه و خوزستان و اینا رو از دست داده باشیم و ما دود میفرستیم به روان پاک همه شهدا شهدای بزرگ کوچیک همه کسانی که میشناسیم نمیشناسیم و قدرشون رو میدونیم انشالله بتونیم که پیروی راهشون باشیم و در این وضعیت و خداوند دعا میکنیم که خداوند این مملکت رو سامان بده و برصورت به این کشتی مقصود برسه انشالله و بتونیم زندگی و آینده راحتتر و خوبی رو برای هموطنانمون رقم بزنیم ما در اون شرایط دیگه بودیم 
انجام وظیفه کردیم مرد باید کاری بکنه که حالا مرد بگیم به خاطر اینکه میگن مرد بگی وگرنه زنم همینه ما زن داریم که از مرد مردتره ولی انسان باید جوری باشه که حالا چه مرد چه زن وقتی شب تو آینه خودشو نگاه میکنه از کارهایی که در اون روز کرده خجالت نکشه بتونه به خودش افتخار کنه حالا به هر دلیلی که میخواد باشه مهمترین چیز اینه که دروغ نگفته باشه سری کسی رو کلا نگذاشته باشه خبت نکرده باشه مال کسی رو نخورده باشه بیوفایی نکرده باشه همه اینا که میگن اخلاق نصف بدین انصاف نصف بدین بله منظورم اینه که ما باید جوری رفتار کنیم در زندگی که از خودمون در آینه خجالت نکشیم و اگر که یه بررسی کردیم در روز که چی کارهای کردیم این باید باشه که ما بهش افتخار کنیم نه اینکه خدا نکرده شرمنده بشیم بسیار هم عالی ببخشید نه خواهش میکنم لذت بردیم و از صحبتاتون استفاده کردیم خیلی لطف کردید باعث افتخار ماست حضور شما کنار ما و یه تشویق جانانه صدا بردارمون میخوام به افتخار آقای افتخار جناب تیمسار عباس رمزانی متشکر مرسی و ما هم از شما خداحافظی میکنیم امیدواریم که در فرصتهای بعدی در خدمتتون باشیم خدا نگهدارتون خدا نگهدارتون من به احترام شما از جان بلند شدم خدا نگهدارتون نفرمایید در خدمتون هستیم خدا نگهدار خداحافظ شما خداحافظ آواز خانی در شبم سرچشمه خرشینی تو یارا دیارا هچک تو سرچشمه امیدی تو ای صبح فروردین من ای تکیه گاه آخرین ای کهن سرباز زمین جان جان ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا اهر من ایران من ایران من ایران من ایران من ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو
ای مهر تو در جان و گوش کن